0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach Ouais, Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui, j'arrive un petit peu tard, mais ce matin, mon Mac a planté. Alors c'est tellement rare que je devais vous le raconter. J'en étais à la 16ème minute de mon podcast, tout d'un coup, il m'a fait une extinction des feux. Il en a eu marre de m'entendre et clac il a redémarré, voilà, alors j'avais pas le temps de re-enregistrer parce que j'avais un rendez-vous ensuite dans la matinée et donc ben je me suis dit j'allais enregistrer l'après-midi pour voir quel était mon degré d'énergie de cet après-midi alors pour l'instant tout va bien, j'ai fait une petite sieste. Tout, c'est l'avantage hein, d'être travaillant indépendant, de travailler à la maison de pouvoir gérer son emploi du temps, et ben c'est que certains jours on peut s'accorder comme ça des petites siestes et puis il y a des jours, ben, comme la semaine prochaine, l'emploi du temps sera plus chargé parce que pas question de dormir quand j'ai des étudiants de 13h à 15h, comme c'était le cas par exemple mardi. Mais les jours où je peux, je soigne mon sommeil et mon énergie. Mais c'est pas du tout le sujet du jour. Le sujet du jour, je voulais vous parler, c'est ce dont je vous ai parlé ce matin, ce... et puis voilà, qui est parti en fumée comme ça, mais c'est pas grave. C'était le mind mapping, ou ce qu'on appelle aussi les cartes heuristiques. Hein. Vous trouvez les deux termes. Le mind mapping ou carte c'est exactement la même chose. Alors... Ça fait bien de dire mind mapping, voilà. Hein, vous choisissez le terme qui vous va bien, hein, une mind map. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que à quoi ça sert Comment vous pouvez l'utiliser, vous, dans votre création de contenu, et comment moi je l'utilise. Voilà, c'est le but de cet épisode. Mais d'abord, à quoi ça ressemble une carte heuristique ou un mind map Alors, et... C'est quoi C'est une sorte de carte, c'est une sorte de dessin. Alors, première vue, certaines, on pourrait dire ça ressemble un peu à une toile d'araignée ou quelque chose un petit peu euh, un arbre. Voilà, on prend l'image de l'arbre avec des branches d'arbres. Elles sont grosses au départ, elles sont de plus en plus petites et puis bien sûr, elles débouchent sur des feuilles. D'ailleurs, vous voyez euh, des fois cette représentation d'un arbre et des fois, certains font même le tronc pour montrer ce que serait un, un mind map. Euh, on pourrait donc dire que c'est une sorte d'arbre à idées, voilà, sur lequel on va euh, représenter ses idées on part d'une idée centrale et on va les représenter euh, toutes euh, les unes accrochées aux autres, on va faire les liens entre les différentes idées. Voilà. Alors, moi je vous le dis, le, souvent la forme qu'on voit, c'est une sorte de dessin. Alors si vous êtes plus ou moins doué en dessin, ça va être plus ou moins joli. Mais le but du jeu, c'est pas que ça soit forcément joli, c'est que ça vous serve pour vous à créer des choses, à résoudre des problèmes, à trouver des idées. Le grand principe de départ du mind map, c'est que vous avez un mot au milieu ou une expression, et puis vous avez de là des branches qui partent sur les côtés avec des sous-branches, des autres expressions qui sont liées, et ça repose sur quatre idées très fortes. La première c'est l'arborescence, vous partez d'une grande idée, et puis vous allez décliner cette idée en, en, en bout d'idées, en, en grand domaine et en sous-domaine, et puis juste arriver au bout des branches sur des, des choses qui sont liées, mais par différentes arborescences. Des mots-clés, voilà, on utilise des mots-clés, on... je reviendrai dessus parce qu'on ne finit pas ces, comment dire, c'est pas des longs discours, c'est le but du jeu, c'est de, de, de jeter ces idées, de les organiser comme ça, par des grands mots, des mots-clés, alors des fois ça peut être des, des images qui nous représentent, des fois ça peut être des thématiques, des fois ça peut être de l'expérience, bref, c'est pas des longs discours hein, avant tout, c'est surtout un outil qui s'avère très pratique, mais qui est très... Pratique, si pour le mettre en œuvre, il faut quand même se dire qu'il vaut mieux travailler avec des mots-clés, quelques expressions, plutôt que de partir dans des grands discours. Parce que sinon, on perd un des avantages. Et un des avantages, en fait, c'est la facilité de lecture. Cette facilité de lecture, elle est avantagée par une combinaison de couleurs, d'images et de mots. Voilà. Et avant tout, parce que c'est une représentation graphique. C'est aussi, pour ceux qui. Vous en avez tous vu de ces trucs-là. Si vous n'avez jamais compris comment ça se lisait, il y a un truc à vous rappeler, c'est qu'il faut le lire dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, vous partez d'en haut et puis vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et vous avez toutes les idées. Vous pourriez en trouver qui ne sont pas organisées de cette manière-là. Je reviendrai, il y a des outils qui vous permettent de le faire d'une autre manière. Mais la règle commune, celle qui a été imaginée par le, le créateur de cette méthode, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Alors... Pourquoi c'est intéressant parce que avant tout ça fait jouer, c'est ce qu'on appelle de la pensée visuelle. C'est-à-dire qu'en fait c'est euh, le principe de la carte. Voilà, la carte, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui représente graphiquement, d'une manière visuelle quelque chose qui est euh, un territoire qui est difficile à appréhender et à, à s'imaginer. Avec une carte, et eh ben vous voyez où est la route, vous voyez où est le chemin. Et eh ben, avec un mind map avec une carte heuristique, vous voyez le cheminement des idées, vous allez les poser. C'est aussi une manière, quelque part, de retrouver un petit peu le fonctionnement de notre cerveau. Cette histoire de, de ramification entre les idées, c'est un petit peu aussi comme ça que fonctionne notre cerveau aux uns aux autres, c'est-à-dire que, euh, la structure même de notre cerveau est faite de ramifications avec on, on part de, de je sais pas ce qu'on peut je sais plus le nom j'ai perdu le nom mais d'éléments qui sont plus ou moins euh, importants et puis alors, arriver dans les détails avec des ramifications alors bien sûr notre système nerveux va à une vitesse incroyable pour traiter ça mais en fait il est, est, une, est une, notre corps même est une ramification d'éléments on dit aussi que c'est ce qui permettrait d'utiliser en fait les deux hémisphères de notre cerveau, c'est-à-dire pas juste utiliser une partie qui serait.. Euh, alors, comment dire On pourrait dire qu'on aurait une tendance à utiliser une partie qui est euh, on fait des. on fait on écrit des choses, on les lit, etc. Et euh, on fait appel à certains. Euh, comment dire Excusez-moi, je cherche le terme, mais en fait on fait appel à une nouvelle manière de voir l'information, de l'organiser, mais aussi de la mémoriser. En fait, on est dans la visualisation d'idées. Au lieu d'avoir un élément classique en faisant des listes à puces, par exemple, ou en faisant du texte de, de, de long à lire, et on va juste mettre ces idées, voilà, les organiser de manière très visuelle, pour tout d'un coup, en fait, elles vont s'afficher devant nous d'une manière totalement différente. C'est un très bon moyen aussi de mémoriser alors, ça peut être un conseil qu'on pourrait donner. D'ailleurs, vous trouvez des méthodes, comment euh, étudier un sujet avec euh, du mind map, comment reviser des examens avec du mind mapping, euh, comment prendre des notes de cours avec du mind mapping, tout simplement, parce que... Le, il y a des techniques de mémorisation qui sont basées en fait sur les cartes, les emplacements, etc. Vous trouvez des méthodes de mémorisation hein, quand vous travaillez votre mémoire qui sont basées sur cette notion-là de dire « j'associe un mot à un lieu » et au lieu d'essayer de me souvenir d'une liste de mots qui n'ont aucun sens, si je me rappelle d'une liste de lieux et que j'associe à ces lieux des mots, et ben tout d'un coup mon cerveau est capable de faire des associations et je suis capable de me rappeler de choses qui me semblait compliqué à se rappeler parce que ça n'avait aucun sens entre elles. Et bien sur un mind map, vous pourriez vous dire que quand vous essayez de vous rappeler d'un sujet, que si vous l'avez dressé sur une carte de cette manière là, vous pourriez avoir comme ça, vous dire « Tiens alors attendez, ça il y avait ça dans ce coin là, et là dans ce coin là de ma, de, de ma carte, là de, ma, de mon bout de papier, j'avais telle idée, ah hop, qu'est-ce que j'avais mis, qui allait avec, etc. » Et votre cerveau va ensuite faire le cheminement pour retrouver les idées que vous aviez mémorisées, notées, etc. C'est aussi, et c'est là dans le sens-là que je veux le prendre, une très bonne une très bonne manière de réfléchir, de trouver des solutions, d'organiser ses idées. Voilà. C'est euh, Même quand on en manque d'idées, c'est un très bon moyen d'en trouver. Et je vais vous montrer après comment. C'est aussi, je le dis, pour ceux qui sont dans la gestion de projet. Dans la structuration de projet, c'est un très bon moyen aussi d'organiser des projets. Vous trouvez même des outils qui, qui l'utilisent, qui le mettent au cœur. Et c'est aussi un moyen, vous pourriez gérer votre temps avec. C'est-à-dire que les méthodes GTD, les méthodes Kanban, etc. peuvent être gérées tout simplement avec des cartes heuristiques, du mind mapping. C'est-à-dire que, au lieu d'organiser ça en liste de tâches, vous pourriez très bien avoir la carte de votre semaine, de ce que vous allez faire dans la semaine. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'organise en grande partie mes contenus. J'ai planifié par exemple tous les épisodes de podcast de cette semaine avec une carte heuristique, c'est-à-dire que j'ai pris l'autre jour mon logiciel de mind mapping préféré, j'ai placé au centre le podcast cette semaine, j'ai placé mes grandes thématiques et j'en ai profité pour organiser mes grandes thématiques. Et en face de mes grandes thématiques, j'ai mis les sujets tels que je voulais les traiter, euh, je les ai numérotés, j'ai ordonné un petit peu les choses et ce qui me permet d'avoir un plan de la semaine qui a été fait et ben dimanche, quand je ferai le nouveau plan de la semaine, j'aurai plus qu'à reprendre ces idées-là, euh, enfin ces, ces grandes thématiques, et remettre dedans des idées. Et puis dans un coin de mon de, de, de ma carte heuristique, je pourrais mettre ma réserve à idées, ce que j'ai pas fait là, mais j'aurais pu faire en disant bah tiens, bah j'aurais plus qu'à replacer les idées au bon endroit. C'est aussi comme ça que je cherche des idées et que je les classe, c'est-à-dire que quand j'imagine par exemple un article tout simplement, j'ai des articles des fois qui sont un peu longs, un sujet un peu vaste, il m'arrive très souvent de les structurer par une carte, comme ça, je place ma thématique au départ, alors soit le mot, soit le problème à résoudre pour euh, les... Dans, dans le cœur de cet article-là, et je vais placer ma grande structuration, mes idées, etc. Je vais l'organiser comme ça. Je vais même marquer même des bouts de phrases à l'intérieur parce que dans mon logiciel que j'utilise, moi, oui, parce que je ne fais pas sur papier, mais je pourrais le faire sur papier, mais ce serait un peu différent. Bah, Je peux mettre des phrases, etc. Et ensuite, je récupère tout ça dans Ulysse par un export. J'ai réfléchi à ma marque personnelle aussi en, en mind mapping. Tout simplement, hein, euh, l'épisode sur la roue des cinq savoirs. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous pourriez très bien faire... Ce système-là de roue des 5 savoirs et les questionnements sur votre marque personnelle, vous pouvez très très bien les faire très facilement aussi par la technique du mind mapping. Tout simplement parce que visuellement comme ça, vous allez pouvoir mettre les idées, qui vous êtes, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, ce que vous voulez devenir, etc. Ben vous, visuellement, vous, c'est assez facile de le projeter et de l'afficher même, parce que le gros avantage de ça, c'est que vous en gardez une trace que vous pouvez ensuite afficher quelque part dans votre bureau, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, ou je ne sais pas où. J'ai aussi fait des plans de formation en mind mapping, quels sont les grands thèmes à aborder, comment les aborder, quelles sont les idées connexes, comment deux journées de formation vont se relier entre elles. J'ai aussi généré des dizaines de slides de formation avec du, cette méthode-là, tout simplement parce que, moi, j'utilise pas Keynote et PowerPoint pour faire mes slides de formation. Voilà, ça, j'utilise pas. C'est pas, euh, j'en ai marre. C'était, puis euh, ça, ça me posait des problèmes de stockage, de vraiment, mais vraiment des gros problèmes de stockage. Et euh, ce que je fais, en fait, j'utilise un outil qui s'appelle Deckset qui génère des slides à partir d'un fichier texte en Markdown. Et moi, j'utilise un outil qui s'appelle MindNode. Et en fait, je fais un mind map avec toutes mes grandes rubriques, mes slides, etc. Je mets dedans mes, je, même dans les notes, je mets les, euh, même les, les, les listes à puces, etc. à l'intérieur. Et ensuite, je suis capable de réorganiser ça, de, de bien planifier, me dire, bah, tiens, dans le bout de la formation, je vais organiser des slides comme ça, puis comme ça, etc. Je réorganise ça. Et quand je suis à peu près content de ce que je veux faire, j'exporte le tout. Et ensuite, j'ai plus que les finitions à faire. Et, pour rien de vous cacher, je vais aussi m'entraîner maintenant à préparer mes épisodes de podcast avec une carte heuristique pour chaque épisode. Le but pour moi, c'est d'aller plus vite. Alors, il c'est un conseil d'ailleurs que je pourrais vous donner, c'est que euh, quand on fait du podcast, de la vidéo comme ça, on serait tenté de tout préparer, d'écrire beaucoup de textes, des fois on a des phrases qui nous viennent dans la tête, etc. Mais si vous voulez aller vite, si vous voulez être naturel, il faut apprendre à imaginer les choses, à, je, enfin comment dire, à trouver facilement ses idées, à noter les grands points mais pas noter les phrases, pas aller dans de la lecture des choses mais vraiment vous dire, ben je m'engage dans une discussion avec euh, avec vous, avec mon audience et je vais lui, euh, je vais structurer un petit peu ce que je vais lui dire mais je vais pas réciter ma leçon, vous êtes pas dans de, à rester votre leçon, il faut de l'improvisation, les idées vont venir etc et en fait le, la carte heuristique est un très bon moyen pour organiser ces grandes idées, et puis là euh, si j'avais les grandes idées là devant moi, là comme ça, non pas sur une liste à puces mais sous la forme d'une carte heuristique, il serait assez facile de, les, de, de suivre ça. Et en fait, bah, c'est une méthode, voilà, je vais l'utiliser, j'utilise déjà pour certaines vidéos, j'utilise déjà pour des articles, je vous l'ai dit, je vais aussi l'utiliser pour le podcast. Alors maintenant que je vous ai dit à peu près à quoi ça ressemble, et euh, comment euh, comment moi je l'utilise je voudrais vous donner quelques grandes lignes pour l'utiliser pour vous voilà c'est c'est juste un aperçu parce que le mind mapping en fait vous pouvez en faire beaucoup de choses le problème du mind mapping c'est que si vous voulez creuser le sujet alors c'est pas un problème d'ailleurs c'est que c'est comme tous les sujets c'est que vous avez le côté je survole ce qu'on fait là moi je vous engage ensuite à creuser à essayer à voir ce qu'il en est si vous trouvez que cette méthode là peut avoir un intérêt pour vous eh ben, ce que je vous propose ensuite, c'est de creuser, de chercher. Alors, vous avez des bouquins, vous avez des vidéos, vous avez des sites sur le sujet, etc. Vous avez une littérature très, très complète sur le sujet et de creuser. Moi, je vais vraiment vous en donner une idée qui est vraiment large, mais que vous pouvez faire là comme ça, là tout de suite, voilà. Alors, imaginons que vous lancez un projet. Imaginons que vous lancez un podcast, une chaîne YouTube, un, un blog ou je sais pas quoi. Vous avez une idée vague de votre contenu. Vous savez à peu près votre thématique. Vous avez peut-être pas vos rubriques. Vous n'avez pas vos, vos thématiques très précises. C'est-à-dire que vous savez globalement de quoi vous voulez parler, mais vous ne savez pas quelles sont les grandes catégories, quels sont les grands rubriquages. Vous avez quelques idées d'articles, mais il faut encore en trouver d'autres. Vous ne savez pas trop comment structurer ça, etc. Alors, le moyen le plus simple, vraiment le plus simple, c'est vous prenez une feuille de papier, voilà, une feuille à 4 ou une feuille à 3 si vous voulez avoir plus de place. Vous pourriez avoir un tableau blanc. Si vous avez un tableau blanc chez vous, faites-le sur tableau blanc. Si vous avez accès à un tableau blanc de 4 mètres par 3, comme moi j'ai avec mes étudiants avec lesquels j'ai travaillé là-dessus, bah, pourquoi pas hein Si vous avez la chance d'avoir ces grands tableaux, là on a de la place, hein, on peut s'étendre. Vous pouvez le faire sur une feuille de papier. Je vous donnerai ensuite moi les logiciels avec lesquels je le fais. Vous verrez que bah, ça revient au même, hein, tout simplement. Donc vous placez votre feuille de papier devant vous, vous prenez un crayon, vous mettez votre feuille de papier en format Paysage, parce que c'est plus adapté à notre champ de vision, à notre manière de voir les choses, hein, parce qu'en qu mode, euh, qu mode vertical, vous mettez en mode paysage. Et au point de départ, au milieu de votre papier, là, de votre feuille, vous allez marquer un mot, une idée à creuser, un problème à résoudre, le problème de votre audience que vous souhaitez résoudre dans votre blog, dans votre podcast, dans votre vidéo, etc. Voilà, vous notez ça au milieu. Et vous l'entourez, hein, vous faites un, 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 comment ça un rond autour, vous, vous entourez ça, ou alors vous pouvez. Souvent vous voyez l'image des petits nuages d'ailleurs. Vous faites un petit nuage si vous voulez, voilà, c'est votre idée de départ. Et à partir de là, autour de ça, vous allez de tracer des traits qui vont être vos branches principales. Sur chaque branche, euh, alors certains, j'ai lu d'ailleurs qu'on pouvait. Euh, la limite des branches, ça serait d'avoir 9 branches principales. C'est après on ne serait pas capable trop de s'organiser, de mémoriser, mais je vous montrerai des liens où les gens sont allés beaucoup plus loin. Ça vous confirme que c'est compliqué à lire, mais vous pouvez en avoir deux, trois, quatre, cinq. Vous pouvez rajouter des branches au fur et à mesure. Si vous avez deux branches, bon, je sais pas, il y aura sûrement moyen d'en rajouter. De toute façon, notre cerveau a horreur du vide. Si vous faites deux branches dans un coin, il aura envie d'en rajouter une troisième dans un autre coin. Bon, au bout de à partir de neuf branches, sincèrement, vous pouvez pas en rajouter plus. Mais bon, vous, de, vous tracez quelques branches comme ça? un petit peu en étoile, hein, sur la droite, la gauche, en haut, en bas. Et dessus, vous commencez à ajouter les mots qui sont liés à votre idée principale, les grandes idées qui vous viennent. Et puis, euh, bah, à partir de ces mots-là qui sont euh, qui sont là, hein, je vous dis, alors c'est vraiment des mots, des expressions, ou ça peut être aussi, de, je sais pas, euh, une aventure qui vous est arrivée, par exemple. Et puis, à partir de là, vous allez ensuite creuser, bah, vous dire, bah tiens, avec ce mot-là, il y a, y a un autre mot qui est lié à ça, tiens, il y a une autre idée, il y a il y aurait un peut-être un sujet peut-être que euh, le, la première la deuxième ou troisième ramification ça va vous dire bah tiens ça c'est une idée d'article que je pourrais faire ça c'est quelque chose qui m'est arrivé ça c'est quelque chose que je peux raconter tiens voilà une citation peut-être euh, quelque chose qui serait intéressant tiens voilà euh, je pourrais faire un type de contenu qui répondrait à cette problématique là bref votre cerveau, en fait, vous allez le laisser fonctionner. C'est le principe du brainstorming. C'est-à-dire que, en période de brainstorming, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter ce qui vous passe par la tête, les grandes idées comme ça. Vous partez de votre idée centrale, vous tracez vos branches, et ben sur toutes les ramifications, vous allez rajouter d'autres ramifications au fur et à mesure, creuser, creuser. Vous n'êtes pas dans l'étape dans d'évaluation. Est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée Est-ce que c'est une rubrique intéressante ou pas intéressante, ça vous l'évaluerez plus tard. D'abord vous notez toutes ces idées-là, vous les rangez, vous vous les rangez. J'ai envie de vous dire même vous les rangez pas. Parce que si vous travaillez avec une, avec, une, avec une feuille, le seul moyen de les ranger, ça sera de refaire quelque chose de propre après, parce que ou alors d'effacer, etc. Si vous partez juste avec un feutre et un crayon, comme ça, vous notez vos grandes idées, vous pouvez raturer, etc. Vous en moquez, que ce soit beau, que ce soit moche, mettez des couleurs, du jaune, du vert, du bleu, mettez ce que vous voulez. Si vous êtes bon dessin, faites des petits dessins, faites en sorte que ce soit lisible. Alors, certaines personnes vous disent qu'il faut mettre ça en... Ouais, écrire en capital. C'est une question de lisibilité avant tout, mais c'est aussi une question que bah, c'est plus facile à repérer, peut-être. Bref. Lâchez-vous, laissez fonctionner un petit peu comme ça votre cerveau, comme ça ramifier les idées. Et en quelques minutes, vous aurez généré des dizaines d'associations d'idées. Vous aurez remonté plein de choses de votre cerveau, de votre tête, de vos aventures, de votre vécu, de votre, de livres que vous avez lus, qui vont remonter comme ça par magie parce que c'est comme ça aussi que notre cerveau fonctionne. C'est comme ça qu'on remonte aussi plein d'informations. Ensuite, vous devrez réorganiser. Vous, vous, je vous dis pas, vous pourrez organiser, vous allez réorganiser. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet exercice-là, faites-le d'ailleurs, bah faites-le à plusieurs. Si vous avez quelqu'un avec qui vous... sur la même thématique, qui pourrait être intéressé par votre thématique, proposez-lui, tiens, vous, marquez, vous prenez une feuille, vous marquez la même idée que celle que vous avez au départ, et vous lui demandez de, de dire les mots, de ramifier les mots, de lui faire faire l'exercice. Deux personnes différentes, deux cerveaux, à un même sujet, deux cartes heuristiques différentes. Mais le mieux... C'est que le lendemain, par exemple, demain, après-demain, vous reprenez votre feuille, vous marquez la même idée sur votre feuille et vous laissez à nouveau, vous refaites l'exercice. Il est probable que même personne, même cerveau, même idée, deux cartes, trois cartes, quatre cartes heuristiques totalement différentes. Pourquoi C'est juste que votre cerveau fonctionne comme ça. Alors, bien sûr, vous n'avez pas vous amuser à faire tous les jours des nouvelles cartes. Les cartes se complètent, vous pouvez les, les modifier au fur et à mesure. Et c'est pour ça que moi, j'ai abandonné le papier. Parce que bon... J'ai des caractéristiques, je les ai faites des fois sur des, des feuilles, des fois je suis en réunion, vous voyez, je dresse comme ça quelques idées. Mais quand je travaille après sur les cartes, les formats qui m'intéressent vraiment, bah, qu'est-ce que je fais Je le fais sur mon logiciel préféré. Et mon logiciel préféré, je vous le dis, s'appelle MindNode. Voilà, il est sur Mac et sur iPhone et iPad. C'est mon logiciel préféré. Pourquoi je préfère ça Tout simplement parce que... L'avantage du numérique, c'est que les idées, on les réorganise facilement. Au fur et à mesure qu'on rajoute des branches, MyNode même les réorganise tout seul, vous pourrez réorganiser les choses. Moi aussi, j'arrive mieux à me lire. Je l'ai toujours dans mes documents, Voilà, je l'ai toujours quelque part. Je peux lier des idées, des branches à des photos, des images, des documents, faire des liens vers des sites internet. Je peux ajouter des annotations textuelles et les exporter comme je vous expliquais. Je peux exporter une image si j'en ai besoin, je peux l'exporter en PDF. Je peux même partager sur un site de partage dans ce cadre-là. Vous avez même des outils, j'en parlerai juste après, qui sont collaboratifs, c'est-à-dire vous pouvez travailler à plusieurs dessus, et même des fois en même temps selon les outils. Bref, le numérique c'est pas mal. Le tableau blanc avec mes étudiants c'est super bien. L'an dernier, j'en avait un, un cas, je les ai fait travailler sur de la structuration, sur de la boutique en ligne. Le but du jeu c'est des étudiants de, de licence, vous voyez, je leur ai dit... Si vous deviez travailler sur une boutique en ligne, comment vous organiseriez le contenu de votre boutique en ligne Alors certains m'ont dit, ouais, moi je vais faire un, une boutique en ligne sur les baskets. C'est facile, les baskets j'en porte tous les jours, c'est facile de faire ça. Alors il dit, bah, réfléchissez. Et il commençaient à me mettre des choses et puis il me disait, il me disait ben voilà, j'ai fini, il y avait 3-4 rubriques, etc. Et je leur disais, mais vous savez que ça Et alors on a commencé à tracer avec eux ben, des cartes heuristiques. Et qu'est-ce qu'on mettait sur une carte heuristique Et ben ils mettaient euh, une branche couleur. Une branche marque, une branche sport, une branche euh, look, une branche utilisation, une branche euh, matière, par exemple entre cuir euh, ou euh, nubuc, par exemple. Et puis bah, sur la branche couleur, il y avait du blanc, du rouge, du vert, euh, multicolore. Et puis après, ils m'ont rajouté une branche personnalisation. Certains auraient pu me rajouter une branche, euh, je sais pas, euh, antidérapante, à roulette, vous voyez, tout un tas de choses comme ça, ou gadget, ou j'en sais rien. Bref. Chacun, après, il pouvait rajouter des, des branches comme ça, et puis ils se sont rendus compte, en fait, que cette structuration, ça leur donnait plein d'idées. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir, des fois, aussi des liens entre eux. Euh, par exemple, la rubrique des baskets blanches, matière blanche, correspondait aussi, parfois, avec une rubrique Nike, euh, pardon, Adidas, Stan Smith, Mode, etc. Vous voyez, il y avait des ramifications qui se faisaient comme ça. Ça leur montrait que... On pouvait classer l'information de tout un tas de manières, que eux ils avaient une manière de l'imaginer, que leur lecteur pouvait avoir un cheminement totalement différent, ça leur a donné aussi des nouvelles idées. Mais des idées de se dire, bah tiens, finalement, je pourrais ranger comme ça. Je pourrais faire une catégorie pour ranger euh, mes baskets comme ça. Je ne suis pas obligé de les filtrer de telle ou telle manière. Bref, certes, suivant les cas, suivant le, les étudiants que j'avais eus, ça leur donnait des idées totalement nouvelles. Et c'est en fait le but de ça. C'est aussi de, c'est aussi le but de ces outils-là. Alors, avec mes étudiants, moi, je travaille là-dessus sur un tableau blanc. Je les ai fait travailler aussi sur papier. Moi, je travaille sur numérique. C'est à vous de choisir les outils. Je vous ai donné les outils, la méthode avec une feuille. Je vous ai dit, moi, je travaille avec MindNode. MindNode, franchement, c'est l'outil que j'ai trouvé pour moi qui est le plus simple, qui est le plus facile à comprendre, qui est le plus beau. Hein je sais pas, il n'a pas forcément le plus de fonctionnalités, mais voilà, il est kiss, hein, comme je vous ai dit, il est simple. Hein, C'est-à-dire qu'il est stupidement simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de fonctionnalité, ça veut juste dire qu'il est ergonomiquement... Voilà, vous avez cette feuille blanche au départ, vous mettez vos idées, il ajoute des couleurs tout seul, il réorganise les choses, vous pouvez rajouter des petites images, etc. On peut ajouter des notes textuelles à chaque branche, faire des liens, ajouter des documents, euh, il comprend le markdown, on est capable... Dans MindNode. un point très intéressant pour moi, c'est comme ça je m'en sers, en fait... Quand ma carte est terminée, je suis capable de l'exporter au format texte et l'exporter au format Markdown, C'est-à-dire qu'en fait, chaque branche et sous-branche va être traduite avec euh, des, euh, des niveaux de titres, des bouts de texte, etc. Et c'est comme ça que derrière, je vais générer mes, euh, mes exports, par exemple, pour mes, euh, pour mes diapos, pour mes slides, etc. Il euh, et exporte aussi, je le dis en un format qui s'appelle FreeMind. J'en reparlerai parce que c'est le logiciel open source standard un petit peu depuis des années. Il est aussi possible d'exporter sa carte sur un site qui s'appelle MyMindNode, My, par exemple, donc le partager avec des gens, mais là on n'a pas de modification. Hein. Pour certains, ce sera peut-être un frein. Et d'ailleurs, dans les notes de l'émission, je vous donne un lien pour voir à quoi ça ressemble. Alors, ce n'est pas le lien pour vous montrer de la cartographie euh, standard débutant. Ce site, cette carte s'appelle Learn Anything, elle est en fait, c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire une petite encyclopédie du savoir, en disant qu'est-ce qu'on pourrait apprendre sur, quelles sont les grandes thématiques, on... si on devait apprendre un peu sur les grandes thématiques du monde, donc il a mis plein d'idées, elles sont toutes reliées entre elles avec des flèches etc, chaque idée est reliée ensuite à une sous-carte heuristique, et chaque sous-carte heuristique, et elle-même reliée à des livres, des vidéos, des cours en ligne, etc. C'est une sorte d'encyclopédie organisée, alors, sauf qu'il n'a pas fait sur une carte, une seule carte, parce que il y a peut-être 50 sujets, donc imaginez 50 sujets, 50 branches, etc., c'est illisible, mais en fait, c'est 50 sujets répartis ensuite avec des cartes qui ont chacune 5 ou 6 branches, avec des sous-branches, etc. Je vous encourage à aller voir ça parce qu'il y a des vrais trouvailles de documents super intéressants vers des livres, vers des vidéos, des cours en ligne. Je vous mets les liens dans les notes de l'émission. Notes de l'émission que vous retrouvez bien sûr dans votre logiciel de podcast préféré, mais que vous retrouvez aussi sur le blog, je vous le rappelle. Hein, en général, euh, euh, elles, y, euh, elles y sont quelques heures après la publication de l'épisode. Alors moi voilà je vous ai dit pourquoi j'aimais bien MyNode, il n'y a pas que MyNode dans la vie, il y aurait d'autres logiciels. MyNode déjà il fonctionne que sous Mac et sous iOS, donc si vous n'avez pas de Mac ou d'iPhone ou d'iPad, bah, vous êtes un petit peu bloqué là-dessus. Alors il y aurait d'autres logiciels et puis euh, il y a des logiciels gratuits, il y a du logiciel open source, je vous ai dit la référence du domaine s'appelle euh, FreeMind a été téléchargé des millions de fois. L'autre jour, j'ai vu un, un, un livre qui parlait de 4 millions de téléchargements, mais c'est un livre qui a déjà plusieurs années, donc j'imagine pas le nombre de téléchargements maintenant. C'est devenu un standard, et c'est d'ailleurs le format de fichier qui a été mis en place par FreeMind, c'est un format XML, il me semble, est devenu le, le standard de référence. C'est-à-dire que quand vous choisissez un logiciel de mind mapping, vous devriez regarder si vous êtes capable d'exporter dans un format compatible FreeMind, tout simplement parce que en faisant ça, vous êtes ensuite capable de passer d'un logiciel à l'autre, c'est-à-dire que vous utilisez MindNode, vous exportez en FreeMind, quelqu'un qui utilise FreeMind ou un autre, les autres logiciel que je vais vous donner serait capable d'importer votre carte et donc de récupérer la structuration de votre carte. Peut-être pas présenté tout à fait identiquement, enfin pareil, excusez-moi, mais il aura les grandes idées, la grande carte, et s'il doit la modifier, vous pouvez la modifier comme ça. Alors, il y a aussi un dérivé de, de FreeMind qui s'appelle FreePlane, euh, voilà, qui est, euh, qui est un dérivé hein, de, du logiciel. Euh, je n'ai pas testé, je crois que les deux fonctionnent en Java, c'est leur point commun, donc c'est multiplateforme, c'est pas de la version web, c'est euh, assez facile de débuter avec, et alors le wiki, ils ont un wiki qui est en anglais en grande partie, est une vraie mine d'or. Par contre, là je vous le dis, c'est une vraie mine d'or, il y a vraiment des trucs très très intéressants à l'intérieur. Il y a même des, euh, des de, de fonctionnement à l'intérieur de, de choses qui sont assez intéressantes. Il y a des fonctions, d'ailleurs, de, qui sont assez pratiques à la, euh, dans ce logiciel-là, mais qu'on retrouve dans d'autres logiciels à côté. Alors, d'autres logiciels. Par exemple, on pourrait, je pourrais vous citer... Euh, comment il s'appelle Ah oui, Ifoots. Ifoots, Ifoots bon, bah, bref, je vous mets les liens dans les notes d'émission. Alors là, mon anglais, vous voyez, là, il a même traduit. Euh, il, me, il me trahit complètement. Euh, ça marche, sur Mac, iOS, et même Windows. Moi, j'ai euh, la version Mac, parce que des fois, ils font des promos. Alors c'est puissant, sincèrement c'est puissant, mais j'aime pas l'interface. Voilà, moi je trouve que le résultat est pas beau. J'adore, ado, euh... non non mais c'est vrai, j'adore MindNode, mais à côté je trouve que eFoot, ça c'est moche. Mais si vous êtes sur Windows, ça peut être une solution. Si vous aimez l'interface, si vous aimez les fonctionnalités, c'est une solution. Vous avez aussi des logiciels qui sont eux plutôt en format euh, comment dire web. Alors la référence dans le domaine pour moi c'est MindMeister. Euh, Mindmaster, franchement, je l'ai essayé, c'est topissime, mais euh, Master euh, est payant, voilà, c'est-à-dire que vous avez une version qui est limitée, gratuite, à 4 cartes, je crois, et euh, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités, hein, logique, ils vous font payer, alors l'abonnement n'est pas très cher, mais on arrive dans du 5€ par mois, je crois, mais vous avez des versions, en fait, super intéressant quand vous passez même en mode entreprise selon vos besoins et là vous avez des en fait c'est adapté à la coopération cest à que vous êtes capable de travailler à plusieurs sur la même carte vous avez même un mode gestion de projet à l'intérieur de ce le, de MindMaster et vous avez même un mode présentation c'est-à-dire que vous êtes capable de projeter à l'écran un map au lieu de faire du powerpoint très bête je vous signale quand même que PowerPoint est interdit chez Amazon. Jeff Bezos dé dé déteste PowerPoint. Il a interdit PowerPoint chez Amazon dans les réunions. Et euh, lui, il demande des notes de, de textes, etc., que les gens vont lire. Mais vous pourriez très bien faire un mind map avec. Et en fait, il y a des. Euh, le, la méthode dont c'est fait dans MindMaster est très très intéressante. Ça peut correspondre à certains besoins que vous pouvez avoir. On pourrait rajouter aussi mind MindMap qui est en fait l'alternative gratuite mise en place par Framasoft, vous savez Framasoft l'association qui, qui dégooglise internet et qui met en place plein de services et bien, ils ont mis en place un, un logiciel de MadMap qui, euh, qui est pas mal hein, franchement et qui vous permet d'essayer en fait gratuitement vous pouvez créer un compte, créer vos cartes etc, c'est pas aussi rapide quand on a l'habitude de, des logiciels, des logiciels euh, natifs c'est pas aussi rapide c'est pas aussi beau, mais sincèrement, si c'est pour faire quelques essais, pour voir ce que ça donne, etc., c'est très très bien aussi. J'avais trouvé aussi Xmind, qui a l'air très puissant, je l'ai dans mes favoris depuis je sais pas combien de temps, Je l'ai jamais essayé, il marche sur Windows, Mac, Linux, il y a une version gratuite, et puis des versions plus complètes à 69, 89 euros, etc. Ça a l'air sympa, franchement, parce qu'ils ont des catégories, ils ont des, des pictos, ils ont plein de choses comme ça et autres. Là vraiment, ça dépend de vos besoins. Et puis voyez, à une époque, j'ai même utilisé un outil qui s'appelle Scapple. Euh, Scapple qui a été fait par les développeurs du logiciel d'écriture de livres Scrivener. Et euh, Scrivener, vous savez, c'est un peu comme à Ulysse. C'est un logiciel qui vous permet, de... qui a été fait pour écrire des bouquins euh, et pour euh... Il y a même dedans des euh, les clients des tableaux de liège sur lesquels vous pourriez coller des idées, voilà, euh, agrafer des idées, euh, faire des des, des des profils, des.. Euh, comment s'appelle Le portrait de vos personnages qui vont intervenir dans vos romans, ça fait des tables de matière, ça fait plein de choses. Et en fait, ils ont fait à le côté de ça un logiciel d'organisation des idées. qui C'est est plutôt, disons que plutôt que d'être une pure caractéristique, vous pouvez utiliser comme ça, c'est plutôt le concept d'un grand tableau blanc dans lequel vous allez pouvoir poser vos idées, les organiser avec des flèches et tout, faire des représentations qui soient. Euh, Structuré, mais vous structurez comme bon vous semble. Ça marche au Windows et Mac. C'est payant. Mais ce. Alors, ce n'est pas officiellement abandonné. Hein, euh, mais ils ne travaillent pas dessus depuis euh, peut-être euh, deux ans. Mais ça marche. Ce matin, j'ai testé sur, ma... sur mon... mon Mac. Il avec... tourne dans... avec la dernière version. Donc, vous pouvez la télécharger gratuitement. Vous avez 30 jours d'essai. Personnellement, j'ai organisé des plans de formation complets avec ça. Et j'ai trouvé ça vraiment top. Parce que ça vous donne un peu plus de liberté. Voilà. Si vous êtes. Euh si vous voulez un poil plus de liberté, c'est pas mal. Et il y a aussi un truc euh, qu'on retrouve dedans qui est intéressant, ce qu'on appelle les nœuds flottants, c'est à dire qu'en fait vous pouvez avoir des cartes, mais Mind, euh, Mind Note c'est le faire aussi, c'est à dire qu'au lieu d'avoir une carte qui n'a qu'un centre, vous pouvez avoir une carte qui aurait plusieurs centres. Voilà, euh, c'est pour des cartes où vous avez besoin d'un peu plus de complexité, et eh ben euh, Scapple, c'est le faire, mais je vous signale aussi que Freeplane, Plane c'est le faire aussi, euh, c'est une manière voilà, de, de structurer, de garder le concept de pensée visuelle, de garder le concept d'organisation, de carte de son, de son cerveau, j'ai envie de dire, de carte de ses idées, mais sans avoir forcément uniquement ce cœur central, vous pouvez avoir plusieurs cœurs, plusieurs centres, voilà, c'est euh, pour aller des fois un petit peu plus loin selon les besoins de certains. Voilà, euh, vous avez compris, je vous fais un tour comme ça, hein, on pourrait faire le tour encore parce que il euh, y a sûrement de nombreux lo autres logiciels. Je vous encourage, ben, si vous en avez d'autres noms, à m'envoyer un petit message, à mettre sur Twitter, à venir participer sur le club des créateurs de contenu, mettre un petit commentaire dessus, euh, signaler. Moi, j'ajouterai la liste, hein, je pourrais compléter la liste. Là, c'était vraiment un aperçu de la méthode. C'était un aperçu de la méthode pour vous dire comment moi, j'utilise pour générer des idées, générer ben des rubriquages, des idées de... de, de des billets de blog, des plans de vidéos, de, tout un tas de, de... de contenus comme ça. Moi, j'utilise vraiment mais au quotidien, hein, c'est un logiciel que je démarre quasiment au quotidien. Je vous recommande d'essayer la méthode hein, si vous n'en êtes pas déjà adepte et si vous cherchez des méthodes pour organiser un petit peu pour réfléchir un petit peu différemment ou pour vous débloquer des situations je vous recommande de faire un essai si ça vous plaît vous creusez bon ouais, si ça vous plaît pas et ben tant pis vous essayez autre chose hein. c'est de toute façon on n'est pas attaché hein. c'est pas parce qu'il y a des millions de gens qui vous disent que le mind mapping c'est génial que c'est la solution qui vous faut pour vous hein. on déstresse avec ça on déculpabilise c'est comme le miracle morning hein. c'est comme les techniques de sport c'est pas parce qu'il y a des millions de gens qui s'éclatent en courant que vous devez aller courir. C'est pas parce qu'il y a des millions de gens qui s'éclatent en faisant des abdos que vous devez faire des abdos. Et c'est pas parce qu'il y a des millions de gens ou un gars derrière le micro qui se lève à 5h30 tous les matins que vous allez vous sentir bien, voilà, en vous levant tous les matins. Et ben le mind mapping, c'est pareil. Il y en a pour qui ça marche et d'autres, wow, ben voilà, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, c'est pas grave. On déculpabilise et on trouve surtout, on se forge, on adopte ses idées. Moi, je suis là pour vous donner une boîte à outils je vous donne des outils chaque semaine je vous donnerai des outils des méthodes des concepts des choses que vous pouvez euh, que vous pouvez essayer d'adopter que moi j'utilise franchement ce quand je vous en parle c'est que je les utilise voilà que je les ai testés que je le mind mapping ça fait des années que je travaille avec ça mind note j'avais les premières versions j'ai une mind note pro maintenant il n'y a plus qu'une seule version moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup c'est à vous de voir si ça vous aide. Ça peut être par un logiciel, ça peut être par des, un tableau blanc, ça peut être par un crayon, euh, une feuille, un crayon, un feutre, etc. C'est à vous de voir si ça marche. Testez-le, regardez ce que ça donne, et on en reparle dans les prochains jours, dans les prochains épisodes, et sur euh, Facebook, Twitter, partout, partout. Posez-moi les questions, on se retrouve sur tous les supports. On continue la discussion, surtout, y compris aussi, par exemple, sur Patreon. Euh, le groupe des clubs des créateurs de contenu, je vous l'ai dit, Twitter, Facebook, j'en reparle encore parce que j'ai la page Facebook aussi, euh, le blog, j'ai parmi les commentaires sur mon blog d'ailleurs, je sais pas si je dois le faire, c'est un très bon sujet de réflexion, faut-il obligatoirement avoir des commentaires sur son blog, peut-être avez-vous besoin des fois de me mettre des commentaires sur certains épisodes, parce que le podcast ne permet pas trop les commentaires, ça peut être un sujet de, de discussion et de débat, tiens allez, je vais lancer le, le débat un de ces jours, bref, moi, je vous donne des outils, on continue la discussion, on continue à progresser ensemble les uns les autres en se donnant des conseils, en s'encourageant. Et donc, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye bye. Hold up, what was that